1: Buenas tardes ciudadanos y ciudadanas de El Conquistador FM. Buenas tardes. No es que Bárbara haya cambiado la voz. No, 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 no. Hoy día estamos sin Bárbara, lamentablemente. Pero los polos opuestos en vivo y en directo. El diputado Diego Chalper y quien les habla, Francisco Vidal. Así que, ¿cómo está diputado? ¡Más! Chalpen. ¿Dónde estará el diputado Chalpen?
2: Ahí aparecí. ¿Cómo está Pancho? ¿Cómo está hijo? Aquí conduciendo el programa junto a usted, Peñal Sí, estamos. <risa> yo estoy a colmo metido aquí en, en en Olivar, en un campo. Estamos aquí con sesión de fotos de los candidatos a concejales y alcaldes de Renovación Nacional. ¿Ya? Así que estamos, estamos full en eso. Pero dando ¿cómo has estado tú? Muy bien. Yo pensé que estabas haciendo un puerta a puerta en el olivar por desborde. No. Nah. Estamos, estamos full fotos, full campaña dedicados al tema, al tema electoral. Pero mira, estoy muy contento porque son 13 las comunas del Distrito 15... Y han venido muchos, muchos candidatos. Algunos, obviamente, a veces no pueden por trabajo, por otras cosas, pero son todos muy motivados. Muy nos bien. Nos venía a ver en un ratito más. Jorge Tarud nos venía a saludar un ratito más. Muy bien. Saluda a Jorge Tarud. Oye, pero cuéntame. Los taruditos,
1: el Tarudito. Los taruditos. Oye, <risa> oye, pero la, de las noticias, las dos más importantes noticias políticas del fin de semana fue la proclamación de Mario Desborde como candidato presidencial de Renovación Nacional eh, por más de 200 votos contra 80 y tanto. Dado que tú fuiste testigo presencial, o, o más bien eh, telemático de eso, cuéntame tu evaluación, ¿qué pasó en ese consejo?
2: No, yo creo que yo creo que en ese consejo se expresó una mayoría muy nítida en favor del exministro ministro Desborde. Yo creo que en eso hay que respetar obviamente la democracia interna, eh, yo no soy consejero, así que no tengo derecho a voto, pero, pero yo creo que cuando una cosa es así en ítera, lo que corresponde institucionalmente es apoyar, yo traté de defender lo más posible la libertad de acción por una razón muy simple, ¿eh? porque creo que en política si las adhesiones no son voluntarias, la verdad es que son de papel nomás. Entonces, yo espero que, que pronto tengamos esa conversación, yo creo que el gran desafío que tiene ahora Mario es ponerse en contacto con aquellos sectores que han estado más reacios a apoyar su candidatura, Yo cuando lo leí el fin de semana y lo escuché decir que ojalá R.N. se ordene detrás mío. Mire, yo todos esos verbos, yo francamente creo que hay que usarlo un poquito distinto. Yo soy más partidario de que, yo creo, esta cosa tiene que cuajar de manera voluntaria. Y si no cuaja de manera voluntaria, la verdad es que no va a cuajar. Entonces yo creo que la gran responsabilidad y el desafío que tiene el diputado Bordes ahora, o el exdiputado Bordes, es cómo entusiasma a aquellos sectores que por distintas razones no se han sentido tan, tan partícipes de su candidatura. Bueno, y otra cosa que ayer generó mucha polémica fue la participación de Carlos Larraín en, en, en el programa de la red. No sé si lo viste. No, pero me han comentado. ¿Tú lo viste? Yo no lo vi tampoco. ¿eh? Me han comentado. No conozco los detalles. Pero ahí una, me, 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 lo conversaba hoy día la mañana con, con algunos colegas. Lo decía, mira aquí hay una tensión no fácil. Porque por un lado, efectivamente, cuando uno está en política tiene que estar dispuesto a que le pregunten lo que sea. Claro. Pero por otro lado, si a, uno, si a uno lo invitan a hablar de algo, uno más o menos espera que les desee algo te fijas entonces hay hay, hay una hay una discusión yo francamente creo que, que, que no sé yo creo que Carlos Larraín ahí quizás eh, debió haber sabido a qué, a qué iba porque ese es un programa que, que se da en ese marco fija
1: ya yeah. y cuál cu- cuál fue el motivo del ah. incidente ahí volvimos perdón ya yeah. No, lo que te estaba preguntando a raíz de tu de tu referencia al programa Mentiras Verdaderas, que yo no lo vi,
2: y sé que es Carlos raíz se enojó, pero no sé por qué se enojó. No, porque lo que pasa es que en el programa estaban conversando sobre temas políticos, que hasta ahí, perfecto, pero una de las entrevistadoras le preguntó acerca del caso de su hijo, él planteó, mire, este es un caso que ya está resuelto por la justicia, eh, yo para no, yo bastante franco no conozco el detalle judicial pero, pero entiendo que está suelto y la periodista básicamente empezó a cuestionar el fallo empezó a aportar antecedentes y empezaron a mostrar algunas imágenes de, de su hijo y él obviamente dijo ya pero un momentito, una cosa es que ustedes me inviten a hablar de política y otra cosa muy distinta es que me expongan de esta manera y más aún expongan a mi hijo que ya fue absuelto del fallo judicial entonces ahí la cosa empezó a tomar temperatura y finalmente Carlos Larraín dijo, ¿saben qué más? Me voy. Entonces, como te digo, está bien en el límite, porque de alguna manera, claro, los políticos, eh, de alguna manera tomamos la decisión de poner nuestra vida en escrutinio, pero la pregunta es si eso autoriza a, a exponer imágenes del hijo de uno en un fallo que ya ha sido resuelto. Un tema bien de grises, ¿eh? Sí, claro,
1: claro, claro. Mira tú, no, no sabía sí. el detalle, pero bueno. Bueno, pero lo concreto es, ciudadano auditor, que ya eh, en los partidos de la derecha hay dos partidos que ya tienen candidato formalmente. Renovación Nacional, Mario Desborde, y el partido más pequeño de la derecha que se llama PRI, Partido de los Regionalistas Independientes, también proclamó a Mario Desborde. Así que estamos esperando lo que haga la UDI, que según ellos lo quieren hacer después del 11 de abril, lo que haga Sichel, en tanto independiente, y la
2: decisión del ministro Briones, que todavía está pendiente. Sí. ¿Ya? No, pero es probable que eso, eso tome cuerpo esta semana. ¿eh? Yo creo que es muy probable que eso tome cuerpo esta semana. Así que yo creo que están esperando que el presidente Piñera salga de la cuarentena preventiva en la que está. Que sale Como mañana. Sale Así mañana. Es. Así es. Por lo menos uno de los
1: candidatos dijo que no a reemplazar a Briones. Me refiero al ministro de Obras Públicas. Claro. ¿Ya? Así que habrá otro cómo sabes tú eso? ¿Ah? ¿Y cómo sabes tú eso? Porque lo leí en alguna en alguna noticia, estos digitales.
2: <risa>
1: el, el, el ministro Moreno dijo, no, no estoy disponible para ser ministro de Hacienda.
2: Para que tú veas. ¿Y cómo? Bueno, ¿y cómo? Pues yo creo que hay dos cosas tremendas hoy día. El tema del fallo Frey y además el tema de la Jimena Rincón.
1: No, claro, ¿por qué tremendo lo de la Jimena Rincón?
2: No, 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 yo dije tremendo lo del fallo de Frey y lo de la Jimena Rincón, <ríe> lo de la Jimena Rincón, no sé si es tremendo, eso lo podrás decir tú, si es tremendo, pero...
1: No, veamos, veamos ver, el caso Rincón antes de pasar al caso Frey, el caso Rincón, o sea, la, no el caso.
2: La, el caso
1: Rincón. Eh, yo creo que la democracia cristiana ayer se, lo hizo muy bien logró movilizar casi 28 28.000 militantes y ciudadanos independientes en plena pandemia, lo que habla de un partido organizado de arica Puntarena, y un gran triunfo a la Jimena, aunque también hay que rendirle homenaje a, a Alberto Undurraga porque finalmente la votación fue 60-40. 60 Jimena Rincón, 40 Alberto Undurraga. Eso significa que ya la democracia cristiana también tiene su candidata presidencial. Y como el jueves... Pasado, pasado, mañana, el Partido Socialista hará lo suyo con Paula Narváez. El domingo, la hará el PPD entre Jorge Tarú, heraldo Muñoz y yo. Y los radicales ya proclamaron a Maldonado. Hasta en hasta la primaria legal de la unidad constituyente
2: vamos a re- respetar la paridad Dos hombres y dos mujeres. ¿Qué tal? hoy escúchame. Oye, escúchame. <risa> hoy día escuché a la Jimena Rincón que no le hacía mucha gracia que ustedes tuvieran su pre-primaria con el Partido Socialista. Ah, no, pero que en
1: la gente se olvida que nunca desde 1989 los socialistas y los PPD hemos llevado cada uno por su lado un candidato el año 93 en la primera primaria ciudadana detrás de el Ricardo Lago estaba PS y PPD y detrás de, la, de Eduardo Feita, los radicales y los de Buena Cristiano. Mm. Seis años después de, en la primaria aún ciudadana, detrás del Lago estaba PS, PPD y PR, y detrás de Andrés Saldívar, la democracia cristiana. Seis años después, en la primaria de Bachelet, estaba detrás de Bachelet PS, PPD y PR. Y en la última primaria que fue legal, del 2013, acuérdate, eh, la democracia cristiana con Claudio Rego los radicales con José Antonio Gómez los independientes con Andrés Velasco, IPS y PPD cuadrados detrás de michelle Bachelet entonces parece que a la Juliana Rincón se le olvida esa historia nunca hemos llevado a una primaria legal, ni a una primaria ciudadano, socialista y PPD candidatos distintos así que de, de tal manera que no hay que descubrir la pólvora llevaremos un solo candidato a esa primaria legal del 5 de julio, y ese candidato, ese BPD, tendrá que salir de una consulta ciudadana entre la Paula Narváez y el que gane este domingo en el PPD que espero ser yo.
2: Mm, mm. Ya, buen punto, buen punto. Ahora, yo me obvio. imagino que el cálculo, el cálculo de la Jimena Rincón es muy obvio, que en la medida en que ustedes van juntos, son una disputa más fuerte que las que se van separados. Ahora, a mí me sorprendió la, la, la cantidad de gente que movilizó la de yo sé que algunos dicen que fue menos que la que movilizó antes. Pero, oye, movilizar mil personas en pandemia en distintos puntos del país, a mí me parece una cosa significativa. fue? O sea, ¡Oh, no, parece... pues. Sí, sí. A mí me parece una cosa significativa. Entonces, yo creo que la ADC a mí me ha llamado la atención la evolución que ha tenido, porque, digamos, las cosas como son, algunos la dan por fallecida. Y yo creo que, en tanto la elección de gobernadores regionales, cómo esta elección en particular ha ido tomando una fuerza que yo creo que a varios nos ha sorprendido. Eh, no sé si será mérito del turco Chaín, pero, pero al menos es, es, es bastante valioso el, el trabajo que se está haciendo ahí. Si no, la EDS es un partido nacional,
1: estructurado, orgánico, y esos partidos demuestran su fortaleza en esta en esta consulta ciudadana. Mm. Pero tienes razón, tú lograr movilizar casi 28 mil chilenos, <coughs> Perdón, en una etapa maldita de pandemia, con casi todas las comunas de Chile en cuarentena, o en fase 1, 2 o 3 máximo, es un mérito de la democracia cristiana. Así que yo lo sí. felicito por lo menos.
2: ¿Y cuál es la expectativa del PPD para este fin de semana? ¿De cuánta
1: gente creen que van a mover? Bueno, que es, siempre tenemos la duda, porque en la última interna del PPD, donde solo votaban los militantes, votaron como 9.000. Entonces la claro. duda para llegar a tu respuesta es cuántos ciudadanos van a votar. No lo vamos a saber hasta el domingo en la noche. Yo espero que los ciudadanos que voten sean más, los, más que los militantes. Y en consecuencia sí. eso significaría 15.000, 16.000.
2: Eh,
1: Oye, cuál, es el
2: ter- ¿Cuál es el termómetro que ustedes manejan a nivel de militantes? ¿Ganas tú, gana Heraldo? No, Yo creo que a nivel de militantes la situación está muy equilibrada. Y lo
1: que va a marcar la diferencia entre Heraldo, Jorge y yo es la cantidad de independientes que voten. Eso va a marcar ya, la diferencia.
2: Ya, y ahí te debería ir a mejor a ti, ¿o no?
1: Sí, me debería ir mejor porque cuando se preguntan las encuestas eh, yo siempre salgo mejor parado en términos relativos que mis dos competidores. Y la encuesta responde la ciudadanía, pues no, 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 no solo los militares. ni mucho.
2: Ahora pero bueno ahora hay, que reconocer, hay que reconocer que es incierto porque una cosa es que Alguien contesta de una determinada manera en una encuesta. Y otra cosa muy distinta es levantarse el día domingo. Escogieron además un domingo muy jodido. Porque eh, es el domingo ¿Cambio de fecha, fecha de mañana. vacaciones? Claro. Entonces yo creo que bueno. Además, acabo de
1: saber que el domingo en la zona central llueve. No te puedo <risa> <risa> Así que la elección donde yo participo va a ser con
2: pandemia y lluvia. Estupendo. <risa> Oye, escucha una cosa. La, una de las cosas claves para la Jimena Rincón Fue la votación que obtuvo en la séptima región ¿eh? sí, claro. yo, yo no yo no Menospreciaría la movilización Que puede hacer Jorge Tarud en su zona Yo recuerdo que no tenía malas votaciones No, instituto.
1: fue fue parlamentario 16 años, cuatro pedidos Una claro. vez fue candidato a senador No, Jorge es una persona Que además tiene, tiene Votación nacional, lo que pasa es que su centro Está en, en el Maule En general y en Linares Cauquenes en particular ya. Yo siempre respeto a mis contendores No doy a nadie por ganador Y menos a nadie por perdedores. Aquí la, la, la ciudadanía Tiene la palabra
2: Oye, por último Impresionante la evolución de la Paula Narváez A mí me dio impresionada la fuerza De la presidenta de chilena del PS Fue Como que todos estábamos discutiendo De si teníamos arriba A a Belizal De que lo estaban apoyando los diputados y senadores Y esta mujer irrumpió incontestablemente Así es, pues. Por eso es que es una gran candidata, además.
1: Eh, le, resolvió, le resolvió un lío a, a, al Partido Socialista. Y yo creo que este jueves, pasado, pasado mañana, eh, va a ser proclamada por unanimidad. Y en consecuencia se inicia la campaña de Paula Narváez, que yo le digo bienvenida a la competencia. Pero va a ser un gran, un gran estímulo, además, para
2: el mundo de la unidad constituyente. Porque es una muy buena candidata. Qué impresionante. Oye, ¿y cuándo, cuándo serían los cronogramas? Última pregunta, ver, tendrían ustedes el 30 y después, ¿cuándo es la primaria de, eh, por decirlo así, PS y PPD? Y después, ¿cuándo sería la legal? ¿Sería la, la fecha común a todos los partidos, la legal? Claro, la legal es el 5 ¿no? de julio. De julio, ya.
1: Yeah. Claro. Y, si, y esos candidatos que se votan el 5 de julio se inscriben el 5 de mayo. Dos veces antes. Yeah, okay. Okay. De tal manera que entre el lunes primero de febrero y el 5 de mayo... Cuatro elecciones mediante el 11 de abril hará que buscar mm. la fecha para hacer la consulta ciudadana entre el candidato del PPD elegido este domingo y la candidata socialista de, eh, proclamada este jueves.
2: Mira, mira tú, harto ¿eh? movimiento, harto movimiento, por Dios que hay movimiento. Te bille. en estas vacaciones, no olvide protegerse de la delincuencia antes de partir, contrate su tranquilidad en tepille.cl los únicos que no graban robos los evitan, 100% confiables tepille.cl
1: oye, tenemos que ir a comerciales porque si no
2: (risa) (risa) si no nos están poniendo cara ahí, ya nos vemos a la vuelta comercial a la vuelta comerciales comentamos
1: Bueno, Ciudadanos, aquí estamos de vuelta después de la base material. Les quiero decir que un tema que tocó Diego es muy importante, que tiene que ver con la historia de nuestro país. Y hoy día la Corte de Apelaciones, los tres jueces, no sé si con votación o no dividida, determinaron que el expresidente Eduardo Frei Montalva murió por causas médicas y no por un asesinato. Eh, lo más probable es que los querellantes, después de este fallo, recurran a la Corte Suprema, que es la instancia que falta, y por eso es, que es tan importante no prejuzgar ni condenar a nadie antes que todo el proceso judicial culmine. Esa es por lo menos mi opinión.
2: Eh, ¿Diego? No, a, mí, a, mí, a, mí, a mí me impresiona... O sea, yo creo que este era, este era un fallo muy esperado. Hay que... Hay que Reconocer que el fallo del juez Madrid en primera instancia también generó mucha mucha discusión, mucha conversación. Eh, evidentemente este es un tema que, que, que presta atención mediática en el país. Pero a mí me sorprende, la, hay que reconocer, la contundencia del fallo. ¿eh? Porque digamos las cosas como son. Aquí hay un fallo en donde los jueces se jugaron por una causa que, hay que decirlo con mucha franqueza, eh, tenía cierta dosis de impopularidad fallar en esta dirección. Al menos, ah. al menos iba a generar controversia. Entonces, que los ministros Palmacea Plaza y De La Barra hayan fallado en esta dirección y hayan concluido que finalmente el fallo del juez Madrid queda revocado y ahora, básicamente, la segunda instancia, que es la instancia de la Corte de Apelaciones, falla en esta dirección, es potente. Ah, sin duda ahora, Sí, te escucho. No, no, y decirte al final, bueno, yo no tengo ninguna duda que aquí va que a haber casación en el fondo, Eh, y por lo tanto va a terminar con un fallo de la Suprema, o sea, eso yo no tengo ninguna duda. Claro, falta
1: entonces la última patita de este proceso que lleva décadas, y vamos a ver qué qué resuelve la máxima instancia del tribunal. Ahora fíjate que si se se ratificara eh, el fallo de los ministros de la Corte de Apelación y de la Corte Suprema, hay dos ciudadanos que murieron siendo acusados, ¿eh? dos por eso que bueno, esto esto funciona con el sistema antiguo que no tenía límite en el tiempo, por eso que te fue tan bueno cambiar al nuevo sistema procesal que por lo menos tiene un sí. determinado plazo pero aquí llevamos desde el 82, llevamos casi más de 20 años, el, más, perdón más de 30 años entonces sí. bueno pero mira te, hay
2: un, te, leo un párrafo, te leo un párrafo que es bien potente, mira la prueba reunida durante la tramitación del proceso, valorada en conformidad a la ley, no ha logrado demostrar que el fallecimiento del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, sea imputable a alguna acción dolosa o culposa de uno o más terceros. Esa es, por decirlo así, el, la falla, la parte principal del fallo, y aquí agrega otra, otra frase que es interesante. No es posible formular a quienes participaron en la intervención o en ella, o decidieron al momento de la ejecución de la intervención quirúrgica, Reproche jurídico penal alguno al no haberse comprobado infracciones dolosas ni colposas de la Lex Artis Médica. No, yo creo que es un fallo que va a dar que hablar mucho rato. Yo creo que vamos a tener análisis penales, análisis político. Pero bueno, yo tal como lo decías tú, yo siempre soy partidario de esperar los fallos definitivos, uno y, uno y segundo, eh, que cuando ya resuelve la justicia hay que respetar el fallo del tribunal. Porque no, a mí lo no. que no me gustaría es que ahora empecemos a decir pero es que no puede ser que nosotros estemos con los tribunales cuando fallan a favor nuestro y en contra cuando fallan en contra entonces yo creo que hay que hay que esperar la resolución final con, con tranquilidad y bueno ver cómo sigue así es
1: pero bueno eh, pero bueno lo más importante ciudadano auditor y ciudadana aprendamos hemos dicho tantas veces en este programa que una acusación en primera instancia, en segunda instancia y finalmente la Corte Suprema emitamos juicio ciudadano una vez que sepamos el fallo final de los tribunales, y no antes. Bueno, ¿qué más
2: tenemos, diputado Chalper? Mira, tenemos harto con el tema de la pandemia, harto, lamentablemente las cifras siguen siendo muy malas, y junto con eso además, bueno, finalmente el gobierno desestimó, eh, modificar el permiso de vacaciones, había mucha presión en esa dirección y más bien se la jugó por endurecer, eh, el, por decirlo así, las condiciones en algunas comunas de alto impacto de alto impacto vacacional, por ejemplo, Pucón, Frutillar, Constitución, Lago Ranco, que son comunas donde estaba habiendo alta afluencia público, pasaron a cuarentena y también se registraron avances en Valparaíso y en Curacaví que pasaron a fase de preparación, en el fondo se optó más bien por... Eh, por decirlo así más, que suspender los permisos de vacaciones por algunos destinos de fuerte presencia de, de turistas, ponerles más restricción. Yo yo tengo mi opinión de eso, ¿eh? para serte franco, creo que, eh, yo, bueno, lo dije el otro día, lo reitero hoy día, yo creo que hay que suspender la aplicación del plan paso a paso y hay que aplicar un plan de contingencia de segunda ola donde posiblemente todos estos elementos entren en análisis. ¿eh? Porque, sabe lo que pasa? lo que yo veo que no estamos siendo capaces de entender es que si no hacemos confluir la pandemia sanitaria con la pandemia social, que significa que mucha gente del mundo del turismo vive de lo que pueda generar estos meses, entonces aquí se nos puede venir la grande. Ayer nos informaban que acá en la región de Higgins la cantidad de locales, Pancho, que han cerrado y que no pueden seguir funcionando son enormes. Y yo, obviamente, aquí poner en contradicción la salud con eh, la pandemia social, es un un absurdo, un simplismo, no es la realidad completa. Así que ahí tenemos otro tema que va a dar mucho que hablar, porque creo que, como te digo, el gobierno optó por las cuarentenas antes que por insistir en un permiso probablemente de vacaciones más, más moderado. Qué increíble, ¿eh? Quiero darles un dato, Ciudadano.
1: Hoy día en el Mercurio aparece que los permisos que se han otorgado para vacaciones, alcanza a un millón de chilenos. O sea, hay un millón de permisos, son más gente porque el permiso lo pide uno nomás. Pero hay un millón de chilenos que han pedido permiso para vacaciones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa eh, en los, los días y semanas sucesivos. Y yo comparto contigo que esto se ha ido por el lado de restringir la, la situación en
2: aquellas comunas donde eh, la gente va a venir, como las que tú mencionas. Sí. Ahora, me pasa una cosa, ¿eh? yo tengo sentimientos muy encontrados, lo quiero confesar, porque yo no tengo recuerdo de un día de mayor alivio que cuando el ministro París anunció que iba a haber un permiso de vacaciones. Claro. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero hubo una sensación ambiente como de, de desahogo, como que yo creo que la gente estaba realmente muy angustiada, con justa razón de pensar, que si iba a pasar el verano completo encerrado y por ¿Qué? lo tanto yo también tengo dudas de si el camino sea terminar con las vacaciones porque al final, mira, ¿qué nos dicen a nosotros los vecinos? Dicen, mira diputado llevo todo el año cuidándome, solamente quiero poder ir a una casita de una tía, de una abuela, de una prima que tengo en un, la playa, no tengo idea, y después poder descansar un par de días en alguna otra parte, nada más, si no pido más no pido ir a balnearios, no pido ir a... Lug- no Quiero poder tener un espacio de distracción y salir a ventilarme de mi casa. Oye, si es una cuestión muy normal. Hay mucha gente de clase media, además, que vive en departamentos, Pancho, especialmente en los sectores urbanos, que se ha comido gran parte del encierro sin posibilidad muchas veces de bajar con tanta libertad al patio, o sea, con hijos chicos. Entonces, yo de verdad creo que el tema de la salud mental y el agobio de este periodo no es una cosa que tenemos que mirar tan a huevo. Entonces, simplemente ahí tenemos que mirar con mucha atención lo que ha sucedido.
1: Así es. Ahora es para porque el encierro en la comuna de origen está siendo reemplazado por el encierro en, la, en, en, en el hogar de veraneo. <ríe> o sea, el santiaguino que se escapó a Pucón, eh, ahora, bueno, <ríe> que en Santiago estaba en fase 2 y en Pucón está en cuarentena. O sea, <ríe> ah, por lo menos va a cambiar de aire, pero encerrado va a seguir igual.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué año hemos tenido? ¿eh? ¿Qué año? ¿Qué tenido? año. <risa> re- no, ¿qué año este hemos tenido? Y, y,
1: y parece que año se nos viene. Es mm.
2: que está en curso. Pero bueno. Ahora, eh, yo, ahora, yo siendo, siendo muchas veces crítico con el gobierno, porque hay que reconocer, mira, a mí mañana me toca formar parte del, del comité de recepción del, ministro, del presidente argentino. ¿eh? Ah. Y vamos a tener la oportunidad de conversar con él. Yeah. Y, y yo creo que nosotros no dimensionamos lo que es que Chile tenga 10 millones de vacunas contratadas. Es una cuestión que, mira, uno siendo muy crítico el gobierno en muchas cosas, ¿te imaginas lo que sería el horizonte temporal del futuro sin posibilidad de vacunas? Ah, no, ya okay. yo creo que ya... Claro. No, Así ahí terminamos ya... Ahí hay... Olvídate.
1: Ahora, <risas> eh, eh, está en el comité de recepción es decir, ¿qué, ¿qué significa eso en los hechos?
2: No, significa que cuando llega un presidente, yo como soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, se le hace yeah. una recepción, por supuesto, cuando aterriza, ahí. En la, después se hace una recepción por parte de Presidencia, y después los poderes del Estado le hacemos una recepción, y, y yo como soy parte de la Comisión de... Hay una comisión binacional, Pancho, de Chile-Argentina, sí. en temas de relaciones exteriores, y yo soy parte de eso. Así que me va a tocar mañana, yo no conozco al presidente de Argentina, por supuesto, Yo lo le voy a aprovechar de preguntar. Le voy a aprovechar de preguntar por cómo es Marco Enrique Ominami el consejero, a ver si lo contrato.
1: Bueno, o sea, mañana te tienen un día de bife chorillo hermano. Claro, y de Ferné y de Ferné. Quiero decirte lo siguiente, que yo... A ver, el presidente argentino ha estado muchas veces en Chile y es muy amigo de, bueno, de Marco Enrique, obviamente, pero sobre todo también de su padre, Carlos Ominami. Y lo hemos invitado algunos años atrás varias veces a seminarios de la Fundación Chile 21. Y en una de esas ocasiones, yo fui a comer con él. No, no yo solo, éramos como diez. Y ahí lo conocí más. Para que tú veas cómo el destino cambia. Mañana tú recibes al presidente argentino, y yo te diría que hace un par de años atrás, comí en un restaurante en Santiago de la calle Manuel Mon, con un argentino completamente desconocido. ¿Qué tal... (risa) <risa> y solo para ocho a recordarle que tengo otra anécdota de ese tipo A ver, debe haber sido 2003, sí, 2003 Cuando José Miguel insulce mi amigo ministro del interior Me llama y me dice, Pancho, ¿me puedes acompañar? Que tengo un desayuno con unos españoles mañana Ya, ahí estaremos, José Miguel Resulta que era una delegación que visitaba Chile encabezada por Rodríguez Zapatero ¿ya? que nadie daba un
0: peso por él
1: y ahí estuvimos en el desayuno que veo hasta estar hablando del segundo semestre del 2003 y mira las vueltas de la vida el que no tenía ninguna posibilidad de ser primer ministro de España en ese momento que estábamos tomando desayuno finalmente, gracias comillas, al 11M de marzo, y eh, de Atocha, ¿te acuerdas tú? Cuando el gobierno tenía ganar la elección, sí. el Partido Popular, y en vez de decir la verdad, le echó la culpa de las bombas de Atocha al, a la ETA, y la gente se dio cuenta que lo estaban mintiendo, tres millones de españoles, tres o cuatro millones de españoles, para castigar al gobierno de derecha de Aznar, votaron por nuestro invitado a tomar desayuno, Rodríguez Zapatero.
2: ¿Qué tal? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, fue tal cual, pues, fue por ese, ese fue el 11 de marzo, ¿no? El 11M, 11 del, del 2004. Claro, impresionante cómo se puede se puede revertir el, el, el rumbo de una elección, ¿eh? Claro, y el bueno. destino de la persona, imagínate.
1: O sea, él ah, bueno, llegó así... para, deci- para decirnos que, bueno, eh, la derecha iba a seguir gobernando España, que la próxima elección estaba ganada por el Partido Popular, que es la derecha española, y resulta que un incidente atroz, como fue lo, las decenas de muertos de Atocha, por un mal manejo del gobierno español, termina siendo que la gente, enojada con el gobierno que intentó mentirle, y lo descubrieron, Vota por su rival, o sea, más que ganar, Sánchez Zapatero, no, perdón, Rodríguez Zapatero perdió la, el gobierno. Así que en una esa nunca le digas que no un desayuno,
2: Chalper. No, sí, bueno, nunca sabe con quién puede tomar desayuno. repente voy a tomar desayuno, desayuno contigo? Vos. En una esa, pues. Bueno. Yo no sé, bueno. Es un mundo muy... Oye, lo otro que ha dado mucho que hablar es el tema del mensaje de texto de la ONEMI. Yo
1: sí, no te claro. tú
2: el terremoto. Yo estaba en un Zoom el para blog. variar el... No
1: sé, me parece que fue el domingo. No, el sábado en la noche fue. El sábado, el sábado en la noche. Estaba yo en un Zoom ahí como a las 9 y cuarto de la noche con unas radios de la provincia de Concepción y la provincia de Arauco, y se me empezó a mover el piso. Eh, <risa> yo soy bien calmado para esto, pero se movió harto. Eh, y además mi, mi interlocutor también tembló en Concepción. Pero aquí fue 5,1 y eso derivaba del, comillas, gran temblor en la Antártida, 7,1, y nos llevó a este afer de los celulares, y que bueno, ha sido aclarado por el gobierno que la responsabilidad está en un error de la empresa, aparentemente, ¿no? Y ha yeah, a saber yo, bueno. que uno de los socios de la empresa el eh, señor Ignacio Guerrero eh, muy amigo y socio del presidente de la república en otra empresa no en esta
2: no, sé, <risa> no, pero ¿qué tiene que ver <risa>
1: no, si la segunda bueno. acaba de salir ¿quiénes son los dueños de la empresa que dejó la escoba con los celulares? Eh, sí, ¿a eh, dónde sale? Eh? sí, míralo
2: en una Aquí de las páginas en una, mira. Está bien, está bien bueno
1: Ahora, yo prefiero, que... yo prefiero, después de toda la experiencia que tuvimos el 27 de febrero, de pecar por exceso a pecar por omisión. ¿pues? Po,
2: ¿eh? Mira, tía, echar la talla yo, menos mal que la echaste tú, porque.
1: Claro. <risa> tú ahí tuviste un episodio muy recordado. Sí, no, tremendo, tremendo, tremendo lo que nos pasó esa noche. Está completamente descolgado del país entero. O sea, la, el, la conducción del Estado eh, descolgado. O sea, no, no teníamos contacto con nadie, las primeras horas, entonces yo a partir de ahí dije no, yo prefiero pecar por exceso, y si claro, el, el terremoto fue en la Antártida y se si tienen que salir cascando barrilla en Antofagasta, con todo el enojo que eso puede significar para los antofagastinos, es preferible eso
2: a lo que nos ocurrió el 27F. No, de todas maneras, de todas maneras, además entiendo, corríjame que hay una, a mí me comentaban el otro día a propósito de estos temblores, que eh, una cuestión muy importante es cómo los temblores en las costas chilenas pueden repercutir en otros países. Yo si no recuerdo mal, y por eso corríjanme, el año 2010 cuando fue el terremoto en Chile, eh, esto repercutió en las costas de Hawái, ¿o no? Sí, sí, y de Japón también. Claro, y recuerdo que Obama, yo no recuerdo si Obama dio la orden o no dio la orden de evacuar. Pero recuerdo que fue un episodio medio tenso porque precisamente lo mismo, esto de enviar una orden de evacuar es mejor pecar de exceso que de defecto. Ahora, el sí, tema es pues. que aquí, el tema es que acá, o sea, una cosa del exceso y otra cosa del sobreexceso, porque aquí la verdad es que no había ningún riesgo de evacuación eh, en la costa chilena y generaron un momento de tensión importante. A mí la gente me empezó a escribir inmediatamente, la gente acá de la región de Oquí, de Pisilemo, de Bucalemo, Diputado, nos llegó este mensaje, tenemos que evacuar. Entonces, yo inmediatamente llamé al ministro Melolio y le dije, Me, Jaime, esta cuestión es así. Me dice, no, es un error de la ONEMI, van a sacar un comunicado de prensa en breves minutos. Y tal cual. En breves minutos, la ONEMI aclaró que era solamente referente a la costa antártica.
1: Ah, claro, sí. O Además sea, era evidente. ¿no? Pero yo, insisto, ciudadano auditor, con las experiencias que hemos tenido, yo prefiero eh, sobre-reaccionar a subreaccionar Así que... Sí. Ya, pues ojalá que se aprenda y la nueva empresa preste el servicio correcto y no haga arrancar para los cerros a
2: los ahora, yo creo Pancho que podrías controlar a la empresa para una especie de cadena de mensajes para la campaña porque parece que son muy eficientes en la difusión
1: no, pero van a difundirlo en Montevideo no me sirve
2: <risa>
1: <risa> Vaya a tener lleno de
2: pingüinos votando
1: exactamente, imagínate el sentido común
2: Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional creando alianzas a largo plazo con sus clientes, purifique su agua con
0: Texpro.cl también lo puede llamar al 223 mil
1: Bueno ciudadanos estamos Oye, terminando yo... por lo que me informan ya terminamos ya, a miércoles aquí ir a los mensajes comerciales esperamos que mañana Barbarita esté presente y hoy día, como usted lo ha acreditado, hemos sacado la cara por polo opuesto al diputado charter y este servidor. Ciudadanos, hasta mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta no, 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 eso no me lo recordí. Ya. Chao. <risa>